0: Talks on Psychoanalysis es un podcast creado para difundir a través de la voz de los propios psicoanalistas los artículos de las revistas científicas y las intervenciones de los congresos en la Asociación Psicoanalítica Internacional. Esperamos que escuchar de viva voz las palabras de los autores relance la curiosidad por profundizar en el rico pensamiento psicoanalítico en todo el ámbito internacional. Este podcast está producido por la Junta Editorial del sitio web de la IPA, ha sido creado y editado por Gaetano Pellegrini y Ana Martín Solar y la introducción leída por Ana Martín Solar. En este episodio, Patricia O'Donnell nos presenta el trabajo Entre moscas y arañas, Gradiva y Luis Bourgeois. La autora nos cuenta que un comentario particular de Zoe, más el rol añadido de las moscas con sus múltiples significaciones en la novela La gradiva, una fantasía pompeyana, fueron los disparadores para pensar en Louis Bourgeois. Moment, la escultura gigantesca de una araña en acero y mármol, es el paradigma de un tema evocado reiteradas veces en los escritos y obras de Louis Bourgeois, la cual otorgó variadas interpretaciones a estos atractivos y temibles animales. Esta presentación, que atraviesa y entrelaza algunos datos biográficos, sus duelos, el descubrimiento de la diferencia de los sexos, sus escritos y su escultura, arco de histeria, es un intento de asomarnos a un universo artístico que se expande como una telaraña. La investigación de cómo Bourgeois construyó la fantasmagoría en torno a la araña constituyó una experiencia estética psicoanalítica con un cuerpo de obra que invoca un pasado que atraviesa los tiempos frente a un futuro enigmático. Quizá la araña como figura apotropaica y talismánica resulte una defensa contra las tensas fantasías de muerte y vulnerabilidad que habitan en el mundo actual. Patricia O'Donnell es médica, psiquiatra y psicoanalista, es miembro titular con función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina, APA, y miembro de la International Psychoanalytic Association. Ha sido coordinadora de la Comisión de Cultura de la APA entre 2017 y 2020. Destacar que ha presentado trabajos en congresos nacionales e internacionales, así como publicaciones, seminarios y conferencias en torno a la investigación psicoanalítica del arte en diferentes ámbitos académicos ha sido finalista del premio Lucian Freud en 2014. Mencionar, por último, su coautoría en los siguientes libros. Lo nuevo, Lucian Freud, una reflexión psicoanalítica sobre lo enigmático del cuerpo y del mundo, Psicoanálisis y arte, del método psicoanalítico al encuentro con lo enigmático en las artes visuales, Tópica, literatura y cine, encuentros con el psicoanálisis, Luis Bourgeois y el arco de histeria, y Foro de la mujer, Lee Miller.
1: Entre moscas y arañas, Gradiva y Luis Bourgeois. El joven que acaba de partir también urde extrañas fantasías en su cerebro. Me parece que cree que hay una mosca zumbándole en la cabeza. Bueno, algún insecto tendrá dentro, como todo el mundo. Tengo la obligación de entender algo de entomología y por eso puedo resultar de alguna utilidad en esos casos. Así habla Zoe refiriéndose a Norbert Hanold en La Gradiva, una fantasía pompeyana, novela que disparó el texto freudiano El delirio y los sueños en La Gradiva de W. Jensen y estimuló en Freud el deseo de profundizar el estudio sobre los sueños y la concepción erótica sobre la belleza de la sexualidad y el amor, ejemplo paradigmático de la interacción entre sueños en sueños, viajes y trabajo creativo. Volviendo a la escena citada al inicio, me resultó impactante el comentario de Zoe. ¿Algún insecto tendrá dentro, como todo el mundo? ¿Qué idea peregrina, un insecto que habita en la mente de cada uno? La mosca doméstica, atrevida, inútil y desfachatada, que acechaba a Hanold en su viaje, era el enemigo, el monstruo. Su zumbido le provocaba repugnancia, llegándole a paralizar y perturbar la capacidad de pensar y toda sensación de belleza. Habitualmente se asocia con la culpa, con la insistencia de lo reprimido de reaparecer en la conciencia, con los aspectos angustiantes de la sexualidad. En la novela simbolizan las parejas en viaje de bodas que asediaban sus sentidos, los juegos infantiles, la oportunidad para un acercamiento erótico, un pretexto para la agresión infaltable en el juego del amor. Mosca que finalmente al posarse sobre la mejilla de la amada permitió un acercamiento anteriormente reprimido. El triunfo del erotismo sobre la defensa y lo prohibido llevó a reconocer lo que había de bello y valioso en la recuperación de la sexualidad y los objetos de amor infantil. Lo bello corresponde a una restitución de la sexualidad, de manera que recuperar la sexualidad reprimida produce el sentimiento de belleza. Insectos destacados en una novela quedaron asociados con el lugar que ocupan en el arte. Para ser precisa, las arañas no son insectos. Aún así, inmediatamente recordé las arañas de Luis Bourgeois, artista que estudié en varias ocasiones. Mamón, así titulada la gigantesca araña de acero y mármol, es la mayor de las arañas de Bourgeois, una de las más conocidas, pero no la única. Desde fines de la década del 40, con dibujos en tinta carbón y grabados, hasta la década de los 90, donde hizo un giro y comenzó con las esculturas de acero inmensas, el tema ocupó toda la carrera y, ¿podríamos decir la mente del artista?, «Oda a mi madre» es un libro ilustrado, compuesto por arañas grabadas a punta seca, junto con un texto que evoca las variadas interpretaciones que Bourgeois les dio a estos atractivos y temibles animales. Cito. «La araña. ¿Por qué la araña? Porque mi mejor amiga era mi madre». Y ella era prudente, inteligente, paciente, tranquilizadora, razonable, delicada, sutil, indispensable, ordenada y tan útil como una araña. Otro texto. Cito. La araña es una oda a mi madre. Dijo Bourgeois que como las arañas, la madre era tejedora e inteligente. Dice, las arañas son presencias amistosas que se comen a los mosquitos, los mosquitos transmiten enfermedades y por tanto son indeseables. Así que las arañas son útiles y protectoras, como mi madre. Creo importante acá hacer algunos comentarios sobre su historia. Los datos con respecto a su biografía son confusos. Incluso lo podemos observar en quienes escriben sobre ella. Por momentos la duda de si es error tipográfico o qué genera una vuelta a revisar lo leído varias veces. A esto se suman las contradicciones, características de Bourgeois, que se repiten de diferentes maneras, sus dichos, sus obras, etc. Claves para pensar al artista y su trabajo. Como veremos más adelante, la contradicción, como el psicoanálisis, están hábilmente incorporados a sus obras y son el núcleo formal de su estética. Tuvo una hermana que murió de beba, si, sí, como algunos dicen, fue una hermana mayor y legítima que murió antes que naciera Henriette. Henriette fue la segunda hermana, siete años mayor, y la tercera ella, o nació antes que ella y ella ocupó su lugar, dijo Luis. Sus padres deseaban que el segundo hijo fuera varón, pero tuvieron que esperar el tercero para que el deseo se cumpliera. Aclararíamos el cuarto. Los celos furiosos de Luis expresados abiertamente hacia sus hermanos, más esta hermana muerta, me recuerdan los comentarios de Freud frente a la muerte de Julius, aunque difieran los momentos en que perdieron a sus hermanos. Freud describe la siguiente experiencia de su infancia mientras viajaba de noche desde Leipzig hacia Viena. Que yo había recibido a mi hermano varón un año menor que murió luego de algunos meses, con malos deseos y genuinos celos infantiles, y que su muerte dejó el germen de autorreproches en mí. Uno de los fantasmas que lo perseguían en su viaje era su hermano menor Julius, a quien él había asesinado por sus celos y que más tarde lo amenazaría. Ernest Jones dijo, todos sus ataques pueden ser rastreados en relación al efecto que tuvo sobre él la muerte de su hermano menor cuando tenía un año y siete meses. Fin de cita. Aunque en realidad Sigmund tenía entre dos y dos años y medio y Julius murió a los seis meses. Volviendo a Luis. Pierre nació cuando ella tenía trece meses y aún no caminaba. Dijo. Cuando Pierre nació, mamá dijo. Luis se levantó y caminó. Tal vez en ese tiempo yo solo tenía miedo de caer. Puede que el deseo de matar a Pierre convierta su experiencia en una gran culpa, considerando también la hermana muerta que la precede. Cito. Estoy avergonzada. Soy culpable. Esta sensación apareció quizá tan pronto como el segundo día de mi vida. El monstruo de ojos verdes tiene muchas respuestas que dar. La bestia interior que me despierta por la noche es el odio, que me da ganas de matar. Fin de cita. Sus dichos resuenan como la expresión de envidia y celos que despertó el hermano rival. En este momento de la vida infantil, la araña, con su presencia imponente, se instala en la mente del artista. La fantasía de castigo caerse frente a los deseos de muerte hacia el hermano es compensada por una araña con varias patas bien plantada que no caerá fácilmente. Freud pensó que es muy frecuente el deseo de muerte en algún momento de la infancia hacia los hermanos rivales. También frente a la muerte prematura de un hermanito y la casi inmediata presencia de otro se despierta el deseo que sufra el mismo destino que el anterior para volver a concentrar en sí toda la atención. Dijo, esas muertes vivenciadas en la infancia pueden ser pronto olvidadas por la familia, pero cobran gran importancia en la neurosis sobrevenida después. Luis no parece consciente del impacto que causó la muerte de esta hermana. Figura que, posiblemente ocupó un lugar idealizado en la subjetividad familiar, ausencia que dificultó la competencia. El temor a la desintegración psíquica la acosaba. En un texto refirió no verse frente a un espejo. Finalmente, vio una pequeña cara y se tranquilizó. Temía haberme perdido, haber desaparecido, no me veía. Uf, ¡Qué miedo! Winnicott considera en el desarrollo del yo la función del rostro de la madre. Cuando el niño mira, el rostro de la madre se ve a sí mismo. La madre lo mira y lo que ella parece se relaciona con lo que ve en él. Así funciona como espejo. A diferencia de reflejar su propio estado de ánimo o la rigidez de sus propias defensas. O sea, un rostro que no responde, que puede tener como consecuencia una amenaza de caos. Angustia que la persiguió a Luis a lo largo de toda su vida. Siempre luchó para manejar sus impulsos. Estaba llena de temores sobre el daño que podían causar su codicia, positividad y competitividad. Es mi propia agresividad lo que me da miedo. La raíz del miedo a la pérdida y el duelo está en las propias fantasías agresivas. Se teme la muerte o la pérdida del otro como castigo por el deseo oculto de que muera. Así se crean protecciones mágicas para mantener a raya los peligros que acechan nuestro interior, como las quimeras en las catedrales góticas que buscaban asustar, pensadas para dejar fuera los objetos malos y peligrosos. Freud, en la neurosis demoníaca, dijo, los demonios son para nosotros los deseos bajos y malos, los productos de impulsos que han sido rechazados y reprimidos. Fairbairn completa la idea freudiana al poner el acento sobre las relaciones de objeto. Así, según Enrique Pichon-Rivier, podríamos considerar lo siniestro como la externalización súbita de un objeto malo en la realidad o a través de la ficción. Considera Fairbairn al tratamiento psicoanalítico como el exorcismo de los objetos malos. Bourgeois buscó desesperadamente dar imagen y palabra a lo que la obsesionaba. Las arañas son muchas cosas, dijo. El útero de cada mujer en una araña. Su cara, voz, gestos, cabello se convierten en su tela. Su perfume era un espanto flotante. Su mirada dejaba una mordida de araña. Fin de cita figura apotropaica que la protegía contra los fantasmas que la hostigaban. Es importante destacar que el aspecto agresivo es necesario para la creación, para la conquista del amor, para los grandes descubrimientos y para conquistar ideas rasgo característico de Freud. La familia paterna poseía una galería de tapices en el Boulevard Saint-Germain. Al año de Luis, alquilaron una casa en roissy le Roi, las afueras de París, con un taller en el segundo piso donde tejían los tapices. El padre y un tío fueron reclutados para combatir en la Primera Guerra Mundial. Ahí se mudan provisoriamente a Ousón, casa de los abuelos paternos y uno de los centros de producción de alfombras y tapices de Francia. Los datos con respecto a sus abuelos maternos y paternos son ambiguos. Igualmente, Luis viene de una tradición familiar donde Aracné es la grandiosa. En el cuadro, las hilanderas o la fábula de Aracné de Velázquez, como en los sueños, lo principal está en el fondo, lo lejano, lo reprimido sepultado, que completa, da sentido y contexto al tema fundamental». En los últimos planos aparece lo enigmático, en este caso, Atenea y Aracné y el rapto de Europa. Volveré sobre el tema. Tenía tres años cuando el padre fue reclutado. Desesperada, la madre lo siguió por distintos destinos de Francia, llevando solo a Luis, quien presenció el horror de la guerra. Acompañó a su madre y a su padre soldado, cuando resultó herido. Desde el campamento militar al hospital en Chartres, donde lo visitaban frecuentemente. Luis hizo referencia a un episodio donde la encerraron en un armario para tener relaciones sexuales. ¿Realidad o fantasía? ¿Otra situación que llevó a investir fantasmáticamente a la araña, siendo que algunas viven en los rincones? También dijo que su madre se volvió histérica y celosa de las enfermeras del hospital. Después de la guerra, la madre contrajo la gripe española, Pasó algunos inviernos en el sur de Francia, acompañada por su hija, quien la cuidó hasta su muerte en 1932. En 1919, compran una casa en Antoni con Atelier. El río Bièvre corría por los jardines de la casa, esencial para el lavado y teñido de tapices. Río en el que intentó ahogarse tras la muerte de su madre. Allí retoman la restauración de tapices antiguos, su madre se destacaba en esa tarea y Luis se especializó en restaurar pies. El padre, siempre en viaje de negocios quería que ella llevara adelante la empresa familiar. El trabajo con los tapices medievales lo podemos asociar con la historia de sus amores y desamores etípicos. Entre algunas de las historias presentes en ellos está el mito de Minerva y Aracné. Aracné, convertida por Minerva en una horrible araña por atreverse a desafiar sus habilidades en el tejido y tejer tapices narrativos más hermosos y verdaderos a su juicio que los de Minerva. La historia en imágenes nos cuenta algo diferente al discurso. Quiero destacar que el trabajo con tejidos o la costura favorecen la ensoñación. Las figuras o las historias narradas en imágenes contenidas en los tapices pudieron ejercer un efecto estético favorecedor de fantasías y un estímulo a la imaginación creadora en una mente talentosa. Sadie Gordon Richmond, la institutriz inglesa, seis años mayor que Luis, contratada en 1922 y transformada en amante del padre, vivió con la familia hasta 1932, año que coincidió con la muerte de la madre. Tema en el que Bourgeois insistió hasta el cansancio. Para 1938 vivía en París y trabajaba en la galería familiar. Ahí conoció a Robert Goldwater. El mismo año se casan y parten a New York. Al año siguiente viajan a Francia y adoptan a un niño, Michel. Al año nació Jean-Louis y al otro año Alain. Todos llevan el apellido bourgeois. Al ganar el marido, la beca Fulbright se instalaron en París entre 1950 y 1951. En abril del 51 muere el padre. Vuelven a Estados Unidos. Con respecto a su vida emocional y creativa, al morir la madre hizo un intento de suicidio en el río Vieux, siendo su padre quien la rescató. Abandonó el estudio de las matemáticas y la filosofía para dedicarse al arte y asumirse como artista. Suerte de renacimiento al menos al mundo del arte, aunque ese tipo de pensamientos no la abandonaron nunca, incluyéndolos en alguna de sus obras magistrales como arco de histeria. Cuando murió el padre quedó agobiada e inhibida en su deseo de mostrarse como creadora. El tiempo de inhibición sugiere la gran unión afectiva, intelectual y amorosa que existía con él. Ahí inició su psicoanálisis, primero con Kammer y en 1952 con Henry Lowenfeld. durante 15 años, aunque siguió viéndolo hasta la muerte del mismo en 1985. En los años 2000, Jerry Gorboy, su asistente y compañero desde fines de los 70 hasta su muerte, descubrió cuatro cajas de textos escritos psicoanalíticos que registran su caída en una severa depresión durante los años 50, cuando comienza a analizarse. Período en el que se dedicó, junto con su análisis personal de alta frecuencia, a leer psicoanálisis. Freud, Klein, su propio psicoanalista y muchos otros formaron parte de sus lecturas. Agregaría que, como dijo Eugenio López de Gomara, la lectura de textos ricos en enunciados incorporados profundamente pudieron favorecer un insight de su situación, predisponer cambios psíquicos y disparar la creatividad. Bourgeois no tuvo reparos en expresar las oscilaciones ambivalentes hacia ambos padres, expresión del conflicto identificatorio de la histeria, tema muy trabajado por ella. Esto incluía las fantasías violentas, el enojo, odio y celos hacia su madre, el amor y la culpa que le unían tanto a ella como a Sadie, el deseo de cortarles la cabeza o retorcerles el cuello, como así también los celos y pasión hacia el padre amado junto al deseo de descuartizarlo. Incluso reveló la rabia hacia sus hermanos, el marido, sus hijos, su analista y tantos más. Dichas expresiones manifiestan el conflicto pasional presente durante toda su vida. Estas contradicciones manifestadas en sus escritos y en los escritos de otros autores generan confusión, dudas. ¿Será una forma de mantenernos atrapados en su ambivalencia? ¿Identificados con ella que siempre destacó el valor de la memoria y los recuerdos como fuentes de creatividad? Necesito mis recuerdos, son mis documentos. Para pillon Rivier, las contradicciones internas que habitan el contexto de la creación se van resolviendo sobre la marcha. El contenido y la forma en su síntesis recrean una nueva estructura. Cito, todo este proceso da como resultado la aparición de un objeto externo capaz de ser contemplado por los demás que provoca una vivencia estética, por eso un objeto de arte. Fin de cita. Luis siempre vivió dos aspectos diferentes de la realidad, como las caras de Jano, como su obra Jano Florido, que se fueron mezclando como una telaraña en una mente imaginativa. Duelos Bourgeois no esclareció por qué las pérdidas de la madre, el padre y la hermana pudieron intervenir en la construcción fantasmática y compensadora de una telaraña que atrapa a los sujetos de la experiencia del duelo, manteniendo una función de vida dentro de la mente creadora. El objeto muerto, vivo, que no termina de morirse, queda a mi entender como las moscas entretejido en la tela. En un paso más allá, me atrevería a sugerir que en el arte constituiría un objeto enigmático, no destructivo, favorecedor de sublimaciones y nuevas creaciones. Cito fragmentos de textos que revelan la importancia de los duelos en su vida creadora. Escrito de 1959, dijo Ella encontró la casa vacía, así que fue y se arrojó al río. Perder a mi padre es como si me castraran y hasta pierdo el equilibrio. La caja con forma de ataúd, la historia de la niña asada, matan a una niña. La buena niñita es colocada en un pequeño ataúd, equivalente a un masoquismo llevado hasta el suicidio expiatorio. ¿Quieres espiar crímenes que no existen? No hace falta que mueras por nadie. Siempre tuve miedo de morir. Identificación con una hermana muerta. Fin de cita. El descubrimiento de la diferencia de sexos. Descubrimiento estimulante para el psiquismo. La mirada infantil del bello pubiano ilumina la belleza del genital materno. No solo el lugar del falo imaginario, sino del misterio de lo diferente, estimulante de la pulsión epistemofílica. El origen del mundo, cuadro de Courbet provocador de escándalo, fascinación y secreto, nos habla de algo de esto. La belleza del genital femenino que el bello oculta. En un tiempo posterior, la conflictiva sexual infantil lo carga de otros contenidos. Conflictos posteriores lo tornan peligroso. La araña negra y oscura es el bello pubiano cargado de contenidos maravillosos y ominosos, lugar de proyección de los aspectos amados y temidos de lo femenino. La enormidad representaría el aspecto desmesurado de la sexualidad, dando ficción, novela familiar, a una sexualidad secreta que es lo oculto y lo real temible. Pillon Rivière relacionó en la base del sentimiento estético algo fundamental, el sentimiento de lo maravilloso, ligado a la vivencia de lo siniestro. Es decir, lo maravilloso es la elaboración por medio de procesos mentales complejos de la vivencia de destrucción, de muerte y de lo siniestro. Cito, estos dos sentimientos, opuestos desde el punto de vista fenomenológico, están estrechamente relacionados dinámicamente, siendo lo maravilloso la superación de lo siniestro. Fin de cita. Un objeto estético lo es por el hecho de crear en el espectador la vivencia de lo estético, lo maravilloso, con este sentimiento subyacente de angustia, de temor a lo siniestro y a la muerte. El artista actual Tom Friedman, tarántula de pelo humano, es uno de los autores que trataron de destacar la magnificencia de la belleza en relación con el universo de lo siniestro y la muerte. Como el argentino Tomás Araceno, con una búsqueda diferente en la muestra «Cómo atrapar el universo en una telaraña» y en la futura «Webs of Life», las arañas reales con sus redes o gigantes en realidad virtual no dejan de despertar el sentimiento de lo maravilloso tanto como el de lo siniestro frente a la dimensión que puede tomar lo insignificante. Recordemos la importancia que Freud le dio a lo no llamativo en el camino al descubrimiento del inconsciente. Continuando con Bourgeois, Harry Spider y Spider Woman son dibujos en los que se destacan los pelos de la araña. En su conferencia sobre la feminidad, Freud dijo que la mujer es la inventora del trenzado y el tejido y postuló un motivo inconsciente, la defensa contra la castración. La naturaleza misma proporciona el arquetipo para esa imitación, haciendo crecer el vello pubiano que encubre los genitales. El paso restante consistió en adherir los hilos que en el cuerpo pendían de la piel y solo estaban enredados. Yo agregaría enmarañados. Destaco que el aspecto terrorífico del pelo alude al vello pubiano que oculta la falta de pene en la mujer. Por otro lado, es significante del placer del descubrimiento del sexo femenino oculto. Retomemos el cuadro de Velázquez, Las hilanderas o la fábula de Aracné. En el primer plano, unas mujeres hilan. Le sigue un segundo plano donde otro grupo de mujeres miran un tapiz mientras una de ellas mira al espectador. Y al tercer plano, un tapiz en el que Pallas Atenea reprende a Aracné por representar el rapto de Europa por Zeus. Pallas lleva su escudo que sabemos tiene la cabeza de Medusa con una cabellera hecha de víboras, símbolo de la castración sustitución del genital femenino terrorífica como la telaraña que cumple un efecto apotropaico ¿Cómo puede ejercerlo la araña según Pichon Rivière, la araña fue símbolo de la pesadilla para lo tremón temía morir en el sueño víctima de la succión de la araña es decir temía el ataque de la pesadilla de la madre succionadora Además, el simbolismo adquiere otro de contenido oral, succionador, relacionado con un poder semejante al adjudicado a la madre. La relación sexual entre los padres, la escena primaria, es fantaseada en un plano oral. La succión y el vaciamiento son la técnica y la consecuencia de esta relación. Fin de cita. La escupidora es una araña nocturna y uno de los tres tipos que habitan las casas. Tienen una técnica particular para cazar sus presas. Lanzan un pegamento pegajoso, pegan la presa, avanzan, la muerden y chupan su contenido. Su cuerpo, que parece de tapicería, recuerda alguna de las arañas creadas por la artista. A su vez, son las que se comen a las elegantes Daddy Long Legs, otra especie casera, también imaginada por Bourgeois. Arañas que quizá habitaron su casa y fueron un modelo que sumó a la situación infantil descripta por la madre. Momón, arco de histeria. Dos esculturas extraordinarias pero diferentes, dos aspectos de la sexualidad, distintos campos estéticos con relación entre sí. Arco de histeria, 1993, es una figura de bronce suspendida por una cuerda de acero. Es un cuerpo masculino con los genitales cubiertos y sin cabeza. Reinvención estética del arco de histeria, fase del clásico ataque histérico. Enlaza también lo maravilloso por su belleza sutil y lo siniestro cuando se sabe que el modelo Jerry Gorboy padeció grandes dolores debido a las posturas exigidas para la realización de la obra. Quizás sea una expresión cabal de que Bourgeois nunca abandonó sus ideas filosóficas y psicoanalíticas donde plantea la histeria y la feminidad en el hombre y su sexualidad. La materia, el bronce sabiamente elegido por el artista, permite reflejar en el eco artístico nuestra propia interioridad emocional, el costado histérico de nuestro acercamiento al arte como al psicoanálisis. Mamón. 1999 sus ocho patas enormes forman arcos que salen en forma radial del cuerpo central con un saco de huevos de mármol en la parte inferior cada pata puede ser un arco de histeria como cuerpos contorsionados ovillos de músculos y nervios que recuerdan los tapices estrujados en el río Bierg, las fantasías de cuellos retorcidos el de la madre y Sadie. Circular debajo de la escultura recuerda a los juegos infantiles, jugar debajo de la mesa, etc., donde los tamaños son enormes frente a la altura de un niño pequeño. Como dice Montaigne, los juegos infantiles no son tales juegos, sino sus más serias actividades, y agrega, un lector inteligente descubre a veces en el espíritu de otro perfecciones distintas de las que el autor puso y advirtió, y ese encuentra sentido y matiz diversos. Ver la sexualidad de los adultos puede resultar traumático, aunque la presencia del placer dispara la reproducción del tema a través de metáforas y sustituciones, en relación con la sexualidad y las distintas vivencias que despierta a lo largo de los diferentes momentos de la vida. En el 2000, Arco de Histeria se convirtió en una muñeca de trapo. Según Freud, un efecto defigurador extraordinario produce el trastorno antagónico de las inervaciones, análogo a la mudanza de un elemento en su contrario, tan común en el trabajo del sueño. Por ejemplo... Cuando un abrazo es figurado echando los miembros superiores convulsivamente hacia atrás, de suerte que las manos se encuentren sobre la columna vertebral. Es posible que el consabido arc de cercle del gran ataque histérico no sea otra cosa que una enérgica desmentida de esa índole, por inervación antagónica de una postura del cuerpo apta para el comercio sexual. Fin de cita Reproducción alucinatoria y motora de la escena sexual traumática, experienciada y no recordada. Arco y Mamón, pensados al unísono, mostrarían la importancia de las influencias más tempranas en la vida de Bourgeois, anteriores al Edipo y a la diferencia de sexos, cuando los dos sexos estaban ahí presentes en la imagen interior de una bisexualidad proyectada. ¿Por qué la araña se transformó en un objeto de interés estético? En la araña, como fuente de inspiración, podemos ver la valoración de un aspecto simbólico desde la complejidad de diversos puntos de vista. Estético, la línea. Científico, ya que debe haber estudiado detenidamente las características de las arañas para crearlas y fantasearlas. Mitológico, la mitología le asigna a la araña paciencia por la labor de la tela, maldad por el cautiverio de los insectos y la muerte lenta que su veneno procura. Filosófico y, por supuesto, psicoanalítico. ¿Cómo Bourgeois construyó la fantasmagoría en torno a este animal que encubre una maraña de significados? Desde el temor a la caída y pérdida de equilibrio cuando nació Pierre, la caja ataúd armario donde sus tres años la metieron los padres quedando arrinconada como espectadora de la sexualidad de los mismos. Experiencia erótica sostenida en la memoria, donde una niña encerrada construyó una escena amorosa de los padres. La araña de Bourgeois va a ser una araña soñadora, que es la mente femenina de una niña visionaria, hechizada y tejedora de ficciones. También puede simbolizar la feroz competencia con su madre, la angustia persecutoria derivada de intentar ser mejor tejedora que ella, el deseo de ocupar su lugar, la aceptación de sus aptitudes y el amor que las unía profundamente. La experiencia individual de duelo vivida por la artista, paradoxalmente, como diría Cristina Melgar, desembocó en una creación... Bourgeois eligió la escultura como forma de darle profundidad, volumen y tridimensionalidad al tema, quizá incluso sacralidad. Dijo, «¿Por qué escultura? Porque las experiencias alcanzadas trabajando son las más profundas y significativas. Soy mi obra». Se describió como una dama de compañía, posiblemente alusión a una de sus obras así titulada, feliz de ser esta araña que respira. Sabemos que la combinación de imágenes, recuerdos y un algo más que se colocan en las fantasías representan momentos creativos. No hay creación sin fantasma. Un paso más allá, Bourgeois sabía que no hay creación sin un ayornamiento creativo de la memoria. Las telarañas son espacios relacionales, entrecruzados, con múltiples direcciones, en plena transformación, modificación y metamorfosis, como el universo, un dominio expandido de interconexiones. En una época de transición de incertidumbre no direccional que arrastra cosas del pasado con un futuro indefinido, la araña y su telaraña representaría algo vinculado a la inmortalidad. Una defensa contra las fantasías de muerte y vulnerabilidad, tan tensas en el mundo actual, como también el potencial de transformación que tiene la vida y la cultura. Marie Bonaparte dijo, en referencia a una situación infantil reprimida, ha perdido por fin su fuerza subterránea y terrible, pues, y esto podría ser una divisa del psicoanálisis, los espectros se desvanecen a la luz del día, pero es necesario tener antes el valor de evocarlos a plena luz. La araña estudiada a la luz del día de la iluminación psicoanalítica evoca las complejas veleidades de la vida pulsional y la feroz función creativa que son capaces de invocar las profundidades del cuerpo, de la sexualidad y del edipo sorteando las exigencias concretas, pragmáticas, ajenas a los horizontes espirituales del arte.